en podcast från Aftonbladet. Avsnittet presenteras av Stödlinjen.se, åldersgräns 18 år. Allsvenska podden är tillbaka den här veckan med mig, Daniel Kristoffersson och Per Boman. När jag skickade ut det här körschemat till dig så skrev jag att det var mer än fem punkter som vi ska gå igenom nu. Och så är det ju alltid. Du var på plats på AIK Göteborg igår, vi ska återkomma till det, men vi avhandlar väl derbyt först då mellan Hammarby och Djurgården. Ja, får man säga att det var en riktig revolverduell, ganska dåligt spel men ruskigt kul att kolla på som utomstående neutral åskådare vad säga och ja, Hammarby vinner ju rättvist tycker jag, tycker de börjar rätt bra, sätter press på Djurgården, får 2-0 sen blir det ju väldigt mycket misstag och det är mycket fram och tillbaka och nej, det var en rolig match att titta på som sagt, vad, vad är din take på derbyt? Ja, jag såg den i efterhand sen mm. på natten därför jag var borta på dagen och jag jobbade ju inte. Men äh, jag håller med dig om att, det var, att det, 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 jag tycker att det var en, också en relativt dålig fotbollsmatch mellan två lag som totalt sett har gått ner sig ganska mycket. Mm. Även fast det är klart det stod glädje för Hammarby givetvis att vinna det här derbyt och på det sättet de vann så, så är det ju... Ja, två klart sämre lag. Det är ingen, kanske inget revolutionerande att säga så, men jag bara verkligen noterade när, när jag kollade att det här, är, det här är inte den typen av därmed som man är van vid. Liksom. Jag tycker det är, kvaliteten liksom är så mycket sämre än vad det var när det var som bäst för, för, för något år sedan. Några år sedan. Ja, jag håller helt med. Det var väl framförallt eller det jag slogs av var att det var väldigt bra drag på läktaren, framförallt mm. Hammarbys supportrar. Det ett väldigt eh, fint tifo skulle jag vilja säga mm. när de käkar det var faktiskt... Djurgården till frukost. Mm. Och, eh, men jag tyckte även Djurgården var, gjorde ett eh, rätt bra eh, tifo där de körde halvtidstifo också mm. så att eh, all cred till, till krackarna som gjorde det bra. Men det var ju Hammarby det brukar bli så att när man ja, tar en vinst i ett sånt pressat läge som, som Bayern var i så brukar det bli så att det blir eh, hemma publiken då som, som hörs mest och liksom håller igång mest och så var det väl här också. Mm. Men det var, jag studerade bänkarna lite här eh, direkt när matchen började och det var ganska tydligt att Sifuentes var ett pressad. Han var uppe och skrek redan från start och sprang där fram och tillbaka som en Iller nästan och, och var väldigt eh, Väldigt påkopplad Direkt liksom och Han har visat en del tycker jag Brister som matchcoach tidigare Framförallt när de har hamnat i underläge Så har han ju haft svårt att eh, Hitta rätt men här får man ju säga att han hittar rätt Både med startelvan och pressspelet i början Och sen även med, med en del byten Som man tvingades göra men som, som eh, Blev bra Ja, på tränare så reagerar man ju ändå Ganska kraftigt på Kim Bergstrands ja. också intervju efteråt när han är så tydligt sågar liksom något så enkelt som inställning. Liksom. Han menar att han var en supportanalys av honom då att, att, att han, inte, han har typ mer eller mindre aldrig sett Djurgården agera på det sättet. Det var väl lite känslostyrd analys såklart, vilket han sa som supporter. Då. Men, men, men det visar på något sätt att det är någonting som är lite fundamentalt fel då om, om tränaren går ut och så tydligt sågar attityd, vilja 
bollvinsteinställning. Mm. Att han inte känner igen sitt lag. Mm. Nej, men så. det har ju alltid varit så med Djurgården tycker man. Att de har ju inte let på de här stjärnspelarna. De har lag varit kollektiv som har jobbat hårt för varandra. Men, men det såg man ju inte, inte nu. Om man, de har ändå haft förmågan att komma tillbaka och ta sig samman. Nu var det mer som att Ja, det kändes uppgivet då. Precis som man sa, de kändes inte liksom påkopplade. Jag noterade att de hade ett, jag kollade statistik efter, de hade trots allt, Djurgården har trots allt ett ganska tydligt högre XG och sådär än, mm. än, än vad Hammarby har, vilket förvånar mig för Hammarby har ändå två straffar och straffar brukar ju, eftersom de är så stora målchans givetvis, brukar ju dra upp XG ganska mycket och det hade ändå Djurgården mer men det beror ju såklart ibland på också att ett lag jagar väldigt hårt givetvis. Leder man så har man kanske inte exakt samma behov av att ligga på och skapa så mycket som ett lag som, som ligger under så särskilt i derby som måste, som måste köra på som fan och då kan ju kanske exklusivarna i en enskild match ibland blir lite, lite missvisande men jag, funderar, jag noterar ändå det liksom att, att, att Djurgården totalt sett skapade ju mer då liksom. mm. men, men, men det var ju besvärligt också givetvis att han, att han steppar upp som en av de första det är ju, har ju varit ett antal stora namn som, som i storklubbarna som har levererat dåligt under, under upptakten ja, och jag tycker egentligen att Besarra är en av de som Nej, han har ju varit sjuk och haft den här Ja, precis, precis. Och jag tycker ändå att han har haft matcher som har varit ganska bra i, del, i perioder och sådär också. Men det är klart att det är oerhört viktigt för Hammarby att han går upp och är den 4-5-plus-spelaren igen som mm. han kan vara. Så att, det var ju skönt givetvis. Ja, Besarra var den stora glädjeämnet där som skrev fram en två månader framspelning och en panenka straff som mm. man bör nämna också. Kanske inte bästa panenka man har sett någonsin. Nej, men var, den, den går ju in nesligt så det blir ju väldigt kyligt mm. eh, från Besarras sida. Och sen får man ju säga att Ajay också fast han är lite fladdrig och gör en del misstag men det gjorde även Kosun Odilon. Eh, så ser väl han lite sådär majestätisk ut också som som Odilon gjorde, stor, stark bra på att hålla bort sin spelare men måste ju bli lite mer taktisk skorad, måste bli lite mer och få bort en del misstag, men precis så eh, sa vi om Odilon också och, och liksom undrade vart, vad det här var för spel och sen fick han den utvecklingen det finns ju ingenting som säger att eh, Ajay inte skulle kunna få en, i alla fall en liknande eh, utveckling kanske inte blir lika bra som Modelo men i alla fall komma utomlands och säljas om de nu väljer att spela honom. Ja, men jag tycker nog för, för hans egen skull och valt det schysst. Nu gör ju mål ju till sig en hel Nej, nej, men nej, man får spela som mittback liksom. Ja, det är alltså, det det, ja. det, 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 det det är inte jag tycker han gör ett, ett okej okay jobb som hjälpgumma där ute men för hans egen skull tycker jag att om man ska spela så bara få spela mm. mittbacken då. Men det var ja, lite, lite där också Odilo börjar som mitter mm. också. Men, men i alla fall. Eh, och sen Mikkelsen då. Det tror jag också är väldigt viktigt att man börjar få igång honom. Man ser ju att kvaliteten finns där och ett hypat nyförvärv som eh, många kanske var lite tveksam till efter kort tid men har börjat trumma, trumma igång nu efter, efter skadeuppehåll. Bayern betalade 15 miljoner, blir höga krav men kanske många dömde ut den lite för, för tidigt. Nu har ju inte gjort någon super succé hittills men det har i alla fall blivit ett mål i derbyt och indikationer man får är ju att han, det finns väldigt mycket mer att ta av där. Ja, absolut. Och, så, och sen kollar man på Djurgården försvarsmässigt så, alltså jag tycker ju inte att Marcus Danielsson är så dåligt, dålig totalt sett i spelet egentligen. Jag tycker inte han har varit, jag tycker han har varit ganska bra ofta när jag kollar på att jag tycker att han gör ett bra beslut med bollen och jag tycker att han är rätt bra i försvarsspelet också liksom. Men han har ju hamnat i någon sån jävla oturlig Richard Dunn-onspiral ja, liksom med osakade straffar och självmål. Ta lite här och där. Och... Ja, bollar som, som styrs via honom. Det är ju, det är klart att det inte bara är otur, men jag skulle säga att det är en ganska stor, ja. 
och del av det har varit ganska mycket oflytt så att jag måste säga att jag lider en hel del med honom än så länge. Ja, och så sen trodde man ju efter matchen mot Kalmar här att ja, men Lövgren och Danielsson, där har de sitt Djurgården och sitt mittbackspar och att de hade liksom hittat rätt. Men sen är det det här med zonförsvaren som de kör på på fasta situationer som hörnor och sådär. De var ju helt borta där när, när Ajay fick stå helt öppet och vi såg mot häcken och var liksom helt... Så det, det tror jag borde oroa att man just är så svag på fasta om man skulle göra om där till att man spelar man-man eller sådär för att det där zonspelet verkar inte funka riktigt. Nej, men det, det, det är klart att det, det, är väl, det är väl inte så att de... Det, det är väl inte, det är väl inte så här, det är väl en gång på 50 som, som Adjei skarvar in den här ja, bollen så snyggt som man gör. Men visst att de får komma så fri är ju, är ju inte i närheten av barn nog. Sen måste jag säga att jag tycker Elias Andersson fortsätter vara ganska bra i, ja. i Djurgården. Jag har ju varit, man var ju ganska kritisk mot honom efter, efter framförallt kuppspelet och Europaspelet var det väl i våras. Ja, mm. Det var en period där, där lagen utnyttjade ytan bakom honom väldigt bra. Men jag tycker han har kommit igång bra och varit väldigt bra i offensiven också. Och, Eh, tatt den där eh, formsvackan på, på rätt sätt och visa bättre form nu. Eh, men, men, eh, men, eh, men generellt sett så, ser, ser så, så, så förstår jag att Kim Bergstrand är orolig för sitt Djurgården. Ja, men man tänker till sommaren då så lär ju, det lär ju hända en del. Eh, jag kan tänka mig att någon som Edvard sen försöker hitta någon ny klubb för här, det verkar ju ha liksom gått i stå här. Sen blir det kanske svårt då. Och eh, säljaren spelar utomlands som, eh, som inte gör, har inte gjort mål på 15 matcher. Men det känns ju som att han och Kim och Tolle kanske inte går så där jättebra ihop. Det är liksom ingen, han får spela ytter, det vill han inte. Och så där. Jag kan tänka mig att han tittar på om det finns. Eh, Hampus Vindell kanske kan säljas. Joel Azoro kanske kan säljas. Vad händer till exempel med en sån som Carlos eh, Moros Gracia som mm. nu får man säga en ganska dålig scouting får man säga för där trodde man ju att han, vi var ju inne på det tidigare också att han kanske lilla svagheten han hade, eller svagheten men i alla fall den märken när han kom till Djurgården var att han kanske var en mer av en trebackslinjespelare nu har han ju faktiskt visat sig väldigt svag och är inte så ordinarie i Djurgården vilket man trodde att han skulle vara liksom en ledare och i klass med, med Marcus Daniessons förra år och liksom så bra så att det känns ju som att Bosse Andersson och liksom Peter Kisvalodi får börja snacka ihop så här för jag tror att det kan hända väldigt mycket. Jag tror det är väldigt hektiskt fönster för, för Djurgården för att man skulle tänka att de har Europa-spel också. Sen kommer visserligen Jakob Bruno Larsson hem men där tror man ju och som det lä- låter på honom och när man pratar runt lite grann så är det som att han vill studsa ut igen. Man har ju fått blodat hand på det här med, med utlandet liksom så att ja, nej. Det finns mycket att fundera på när det gäller Djurgården. Ta en som Oliverberg också som Eh, visserligen har sett bättre ut nu men när han kommer in i den offensiva rollen så blir liksom de andra mittfältarna hemma då får ta mycket mer defensivt ansvar liksom, och det tror jag de blir det mycket av också Ja, alltså sen kan jag förstå, det var, svår, det var lite så knivigt läge där i Djurgården, man, man, fick, man fick ju ta det här beslutet att behålla Edvarsen, Azor och Findell mm. för att man vill ha så starkt lag som möjligt i den här då för Djurgårdens del liksom historiska möjligheten att, 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 att gå vidare i, i ett slutspel i, i Europa liksom. Och där och då känner man ju starkt bra gjort, mm, men sen såklart när man ska vara klok i efterhand som, som baksättesförare så kan man ju känna att ja, det kanske var då ett beslut när man höll i några lite för länge liksom, istället för att börja om på en ny kula och det kanske skapar friktion i truppen och så vidare. Och så vidare. Sen har ju sin sån som Hampus Fundell har ju, har ju varit stark och Jola Sår har ju, varit, har ju också varit eh, i perioder bra nu under säsongen liksom, sen han kom tillbaka men, men det, är, det är ju kniviga situationer. 
Ja, och sen med Edvardsen då när liksom, han är ju självförtroende i botten och så gör han den där framspelningen och sen byts mm. han ut 30 sekunder senare. Det är inte jättepsykologiskt då. Bergstrand och Lagerlöf som kanske inte är kända för att vara de bästa psykologerna och så här. Du, man tar spelarna, men men eh, det, ja vi får se vad som händer. De har en viktig match här som kommer upp och det är väl viktigt att de känner någon form av att de är med i alla fall och nosa på en tredje plats här när, när sommaruppehållet kommer, men det kommer bli tufft för Djurgården för att ja, det finns mycket och mycket att jobba med. Ja. Om vi lämnar derbyt där då så kan vi eh, kort gå över till Malmö FF som fortsätter att eh, maktdemonstrera man får säga så. De avgör i 96 minuten. Det är Patriot CDO avbytare Patriot CDO som kommer in och, och skickar in den och säger väl en del om bredden på truppen när Malmö avgör i, i, i så sent och eh, ja men vad kan man säga där? Dels bredden dels CDO att han, de har en sån spets eh, på bänken och sen en sån som Stefan och Vecke får man faktiskt säga har kommit in i det väldigt snabbt och ligger bakom väldigt mycket i offensiven och eh, pratas mycket om Bussanello och Cornelius och, och, och de som supervärvningar men Vecke, fast han var kostad en del så får man säga att eh, ja, både han och eh, Rydström visste vad, vad han tog när, han, när de tog Vecke och eh, Taha Ali känns det som. Ja, alla vävningar har ju varit med nästan 5 plus än så länge ja. alltså, i, i, i utfallet. Men om man går in lite på CDO så är det ju nästan häpnadsväckande hur sylvas den pojkan har varit vid de få tillfällen han fått spela. Han har mm. tre inhopp, tror han har spelat totalt 63 minuter. Men på de 63 minuterna, vilket inte ens är en match, så tror jag, eller så kollar jag upp så har han en expected assist då på Ja, knappt tre, tre assist under, under den här perioden. Liksom. Och jag menar, generellt sett så, 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 så är, det, är det galet bra att samla ihop det på, på så få minuter. Och han har även gjort mål. Och, 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 att han är mer eller mindre fjärde val på, på ytterpositionerna är ja, något i hästverk. För han, han, han har faktiskt varit extrem under sina inhopp. Och det är klart att det är lätt att säga att han får tjäna mer speltid, men det är inte svinlätt att flytta på Nanasi som är som jord för att spela under det här systemet med Rysdom just nu men han försöker göra och ta Ali som jag tycker var bra mot Halmstad eh, och även då Vecchia så att det, 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 är inte, det, är inte, det är inte lätt eh, men jag tänkte på det den här matchen då så att HBK har ju som bekant varit bra mot eh, de så kallade storlagen på hemmaplan, man har ju slagit AIK man har slagit eh, Halmstad eller förlåt, eh, Djurgården och, och eh, Häcken eh, och gjort det på övertygande sätt eh, men nu när Malmö åkte hit så man kan ju tro då att det satt tight inne och att det var hårt och att det var att det var liksom att det var att Malmö hade lite flyt när de fick med sig ett sent mål men när man kollar på den matchen så är det ju verkligen liksom en metodisk nedmontering över HBK, av HBK i, 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 i 90 minuter. Det, mm. det, det var ja, väldigt, väldigt välförtjänt med, med ett sent segermål och det var liksom inget inget snack om det överhuvudtaget så där gjorde ju Malmö mycket, 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 mycket bättre ifrån sig än vad de andra ja, så kallade storklubbarna har gjort då bortom mot HBK på Örgans fall. Ja, och det känns ju när man trodde att eh, nu kommer poängtappet för Malmö så, så eh, avgör de i, i slutet och ja, det känns ju fortfarande som kommer jogga hem där även fast 
Kalmar och, eller Häcken och eh, Älvsborg gör sitt för att i alla fall hålla lite spänning i det här. Jag har ju så oerhörd respekt för Häcken så jag vill, jag, 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 ja. jag, håller, jag håller det fortfarande som en, som en mycket intressant guldkamp mellan de här två lagen. De eh. har ju ett ruggigt sparkapital också som är, kommer nog komma i form och komma i bra slag efter sommaruppehållet här i Ola Kamara. Han har inte visat nästan någonting. Nej han får väl det, 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 det hade han spelat för någon av dem mer, ska vi säga publikutsatta klubbarna eller där det lite, stormar lite mer så hade ju han, hade han absolut varit en del av liksom floppdiskussionen mer. Nu vet jag ju, eller Häcken nu var tydlig med att han inte kommer vara riktigt redo fysiskt för en sommar, men Nej. jävla vilken tid det tar att spela igång honom, måste jag säga. <laughs> Nästan unikt lång tid. Men jag håller med, det är klart att i sommar så, så, så är han säkert redo. Men, men... Klarades ju rätt bra ändå får man säga. Mm. 6-1 mot Degerfors här senast. Var ju, ja, kanske en, man får ge att Degerfors klappade ihop där Men Simon Sandberg kommer in i målprotokollet Mamadou Sonko eh, Och sen har vi ju Traoré, Sadik och Romeo Som har visat kvalitet tidigare Ja men det var ju så den, en del av det efterhand sen Och att ha Sadik tillbaka igen också Med det djuplighetshotet till raderat till allt annat Så är de ju brutala faktiskt Det kunde ju bli kändes som att de Dog ner på takten sen efter 55 minuter Ungefär häcken kunde med 10 Kändes det som Det, 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 det var Det får sig oerhört generösa Fortune Bassi är totalt urslag Ja får inte spela så mycket Och när han får spela så ser det ju inte så Bra ut överhuvudtaget Sen var det ju får man ju säga att Jan Vukovics långskott där var Snyggt Det var tillsammans med tycker jag det här spelmålet fram till Anders Kristiansens 3-1 mot AIK om jag ska ja. tänka snabbt så tycker jag att de två målen var kanske de snyggaste än så länge eh, nej men, men, men eh, häcken var jag menar, ja, nu har, nu har Regerfors släppt in eh, vad är det eh, 12 mål borta mot eh, Göteborgsklubbarna eh, om inte AIK kan få en total eh, islossning mot Regerfors visserligen på bortaplan där AIK har haft svårt så, så, så vet jag inte om de någonsin kommer få det nej så lite grann så känns det men då ska vi gå vidare till det här. Ja, för du var på plats på ångestmötet på Friends Arena mellan AIK och IFK Göteborg. Det var ju ett katastrofalt eh, underlag där också. Vi snackar mycket om underlagen. Eh, men Beyoncé hade haft konsert där och ja, det såg ju för bedrövligt ut får vi säga. Eh, det blev 2-2 i en också en match som påminner lite grann om derbyt ändå tycker jag. Väldigt mycket eh, en revolverduell där. Chanser hit och dit. Mycket misstag. Ganska dålig fotboll och Ja, AIK är inte alls påkopplade från början vilket är helt eh, makalöst att de inte är med tanke på hur de har börjat de tidigare matcherna. Vad, vad säger du om, om ja, 2-2 mellan AIK och IFK Göteborg? Ja, jag tycker att Blåvitt totalt sett var det, var det bättre laget mm. måste jag säga. Klart mer imponerad av Blåvitts förhållningssätt och hur de hanterade matchen. En, en svår bottenmatch. De hade ju sex raka förluster borta mot AIK på Friends så... Mm. Eh, inte bara då pressspelet som har varit bra under stora delar av säsongen och som firade triumf för den första kvatten. Inte bara det, jag tycker liksom att AIK pratar mycket om att de, att de skapade problem för sig själva för att de försökte spela upp på sitt mycket svaga mittfält då från backlinjen och satte varandra i svåra positioner på den dåliga mattan och det gick inte med. Jag tycker faktiskt att Blåvitt klarade det ganska bra. Jag tycker de hanterade 
ett, 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 liksom ett, ett pragmatiskt kortpassningsspel på ett bättre sätt på den här svaga, svaga mattan så att eh, bara att de spelade bättre helt enkelt. Kalén och, och, och Sebastian Eriksson innan han blev skadad och, och även till viss mån Hagen. Vad sa du? Karlström var bra också. Ja, på stopp. Ja, men, men in på mittfältet ja, så tycker absolut. jag, tycker jag liksom att Kalén, Eriksson och, 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 och Hagen var mm. jäkligt mycket bättre totalt sett än, än en Kita, Hussein och Magashi. Men AIKs centrala mittfält har ju varit liksom det, ett, ett av de sämre. Jag menar Magashi och Bilal måste ju ha någon form av formdip deluxe här mm. de senaste matcherna och har inte gått att känna igen. I alla fall inte Bilal Hussein och nej, men även Magashi har inte heller rosat marknaden och lite konstigt är att de får chansen men det säger väl en del om AIKs trupp hittills också. Jag säger som Manuel Lindberg där jag sträcker upp händerna då fast om Magashi för jag var en av de som har hypat sönder honom mest senaste ja. ett och ett halvt åren faktiskt jag, jag trodde att han, jag tycker han var så vad ska man säga krispig i, ja. i Värnamo jag tycker han var eh, att det hände någonting hela tiden att han, att han var en alltså, extremt fysisk spelare men som, som, som gjorde, tog kloka beslut på offensiv tredjedel och, och var den spelaren som var liksom motorn bakom att Oskar Johansson och, och, och Max Antsson kunde se så bra ut men, men eh, nej han har inte sömlöst gått in och blivit den där toppspelaren AIK som jag trodde han skulle bli faktiskt han, han sliter på liksom kämpa men han känns eh, oskarp mycket och tappar mycket boll och, och, och verkar inte riktigt förstå systemet fullt ut nej, och det är där jag liksom tycker borde oroa mest i AIK också det är, de har liksom inget grundspel att falla tillbaka till de har liksom inget, ingen, ingen offensiv som man tyckte att man hade fått ihop på försäsongen när man såg en del snygga mål men det är liksom, det finns ju inte där längre och det är ganska trögt där framme med liksom Faraj och, och Gudetti också det är liksom det händer för lite framåt och det känns som att Bränsten pratar mycket om det i intervjun såg jag med, med Discovery också efteråt att han menar på att han har de har inte de där relationerna där det har varit svårt att spela ihop ett lag det har varit mycket skador, det har varit små skavanker, man har inte kunnat spela ihop en elva och sådär och det tycker jag märks Ja, men defensivt så har de ju i perioden haft en bra organisation. Där, ja. men i pressspel och liknande, hur de styr jo, men det varandra. var inte det man Nej, jag menar, jag menar exakt. Men där, det, kan de, det är där de har varit okej, okay, precis som Hjälby ja. var under Bränström. Sådär. Men däremot så har de ju inte lika många nycklar då i, i offensiven. Och Bränström var tydlig i presskonferensen att Alltså han är fortfarande där att han tycker att de saknar fart. Han tycker mm. att tecken på det är att de skapar så få chanser via omställningar är för att de inte har faten och utnyttjar bollvinst högt upp. Som till exempel i Blåvitt hade nu. Blåvitt har ju det. Gustav Norlin är ju, han kastar ju bort chanser ofta men han är ju fruktansvärt effektiv. Eller han skapar åtminstone en väldigt, väldigt stor oreda med sin direkta stil efter bollvinster och, och river ju upp stora sår i, i motståndarna i, i i AIK finns ju bara Ferrari som, som gör det mer eller mindre liksom, i, i någon hög utsträckning. Men det är klart att det, det, det ligger ju på Bränström också att skapa ett, ett, en offensiv som, som, som passar till det spelarmaterialet han har. Mm. Eh, om man ska säga någonting ja, med Brennan, vad, vad, vad tror vi där? Alltså, hade det varit i normala fall nu, jag säger att AIK mm. inte har haft så stor omsättning på, på ledarsidan och tränarsidan så hade ju det varit eh, alltså folk hade gått bananas mot Bränström nu på, mm. på sociala medier och så här. Nu känns det ju som det är lite fast inte alls lika mycket. Det kan ju vara för att Brennan har lite han har väl en del eh, marginaler att gå på med tanke på att han är rätt populär bland, bland supportrar och, och sådär eh, innan han kom hit men eh, vad tror vi? Eh, alltså förlust mot eh, DG Forsär nästa då är, känns det som det ska mycket till för att man ska sitta kvar. 
Ja, det är, det är, ju, ett, det är ju ett speciellt läge i AIK för att det finns ju en liksom, försök till kulturförändring på något sätt bland supportrar även och i, i klubben att man vill inte vara de som jagar bort någon. Man vill försöka jobba långsiktigt. Man ja. vill identifiera en person som man tror på och ge honom chansen att, att lösa det här. Liksom. Och det, kan man ju, liksom, det är ju beundransvärt tycker jag. Och det gör ju också att Bränström får lite av en smekmånad jämfört med många andra tränare hade fått mm. i, i AIK. Vilket kanske är rätt i det här läget. Ja, Precis, på ett sätt är det ju rätt så. Men sen så är det klart att AIK ska ju aldrig vara så dåliga att de riskerar att åka ur. Där, 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 det är inte så att man ska vara... Man ska ju inte vara på något sätt för sakens skull hålla fast vid någonting om det verkar gå fullständigt åt helvete. För det, det, det är så, så illa... Så illa kan man... Kan liksom, en framtida utveckling kan liksom inte ursäktas för, för en så dålig, dålig period på något sätt. Men det jag tänkte på, på Bränström det är ju att jag har ju tidigare sagt att jag gillar ju hans ärlighet liksom. ja. och jag gör fortfarande det. Jag tycker att det är alltid intressant att höra på honom och jag tycker att han, han säger som det är. Men däremot så har jag ju sett när han pratar, det är liksom som att på presskonferens och i tv ibland han nästan lite står utanför det som händer. Som menar, han är liksom ja. en extern objektiv bedömare, en kall analytiker som som, som, som han som har skapat Ja, precis. Men ibland får man känslan lite att han, ja. att han liksom ser det utifrån när han Exakt. pratar om det. Ja. Eh, och det. Jag tycker inte att det är så, men jag kan ju tänka mig att somliga supporter känner att han kanske två sina händer lite på något mm. sätt. Att han att det kan se ut som att han liksom lämnar ifrån sig ansvaret lite. Jag tror inte att det är det som är poängen eller syftet Nej, med det. Men det, men låter så. det kan nog låta ja. lite så ibland för, för, för den extra besvikna AIK-aren just nu. Liksom. Så att det, det, det är ju ett lite mm, svår situation. Ja. Och sen är det ju en gåta och John Gudett gör inga mål. Jimmy Durma sitter i den kallaste av frysboxar Eh, där vet jag Där liksom finns det väl två alternativ Antingen Durmas eh, och Brennan Går inte ihop bara eh, Och att liksom det är inte är hans typ Eller så är Durmas liksom typ Slut som mm. en alternativ spelare Var... Jag tycker faktiskt att han har i perioder varit gjort okej okay inhoppen då Durmas liksom, Att han ja. visat intensitet Men det var ju inte riktigt för okej okay nej, 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 Jag har ju aldrig trott jättemycket på Jim nej. i AIK så fullt ut så, så jag kan inte superöverraska Men däremot så är det ju tydligt att, 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 att liksom Bränström säger nej till det här liksom. han, han, det, är inget, det är inte hans spelare liksom. Det har varit tydligt sådär Om man kollar på Jon så tycker jag ändå Hans match var Nu när förväntningarna hela tiden sänks liksom, ja. eller hur? Givet det man vet om Jon nu Och det man tror om honom nu så tycker jag ändå att hans Match var Helt okej okay ändå Han har den här maskerade jättefina passningen till Faraj som inte går fram Han har en del lägen när han gruffar på Borgstaffrådet och har den här cykelsparken Som nästan kan få bli någonting Och han har Ja, några snabba inspel, några kloka helt enkelt, några kloka kloka beslut så men, men det är ju förväntning då, liksom, för, för, för ett år sedan hade ju inte det räckt liksom. men nu när, när, man, när förväntningen har gått ner lite så, så var det ett, ett, ett fall framåt på något sätt ja. Ja, Vi får se vad som händer, jag tror det blir lite av en ödesmatch här mot DG Fors det lär blåsa snårt om de skulle inte vinna den matchen i alla fall mm. Vi får se vad som händer där, Blåvitt känns det som att de på något sätt känns det som att de har mer accepterat läget nu att liksom, det var som du skrev väldigt bra här i dina fem punkter att liksom ARK, det är ju rädda kontrakt i ARK som gäller nu, det är där de är det känns det som om Blåvitt insåg för ganska länge sedan och liksom fick med supporterna på, mm. vilket är kanske inte så konstigt att ARK längre fram där med tanke på satsningen man gjorde och sådär och och sådär, så att, äh, men vi får se vad som händer Det krävs nog självinsikt hos båda För att det här ska gå och äh, vända Men ja, det kommer Bli väldigt spännande 
dagar framöver här och följa både vad som händer i AIK och IFK Göteborg. Den staken kan vi i alla fall slå fast. Till ett lag som det är betydligt bättre drag kring och som man absolut inte hade kunnat tänka sig. Det är ju BP. De är bäst i stan. Det är makalöst. De har kommit igång och ja, de fortsätter att ta skarpar till och med. De kan vända matchen också och vinna på många olika sätt. Nu, nu låg man under mot svårspel i Kalmar med 1-0. Vänder till 2-1. Oskar Pettersson gör det avgörande målet. Och, jag vet inte, är det Melbergs alla tv-uppdrag här som har gjort att de har fått lite andrum och han kanske var ett geni som, som liksom tog sin paus där med Champions League-drag och så blev det så här bra. Ja, det går inte att säga annat än att man är ruskigt imponerad av BP inte heller jag trodde då, framförallt efter då kuppspelet kändes att de inte riktigt redo för allsvenskan så och även de inledande matcherna så var man väl lite för snabb och avfärdade dem på ett kanske korkat och icke-initierat och slappt sett helt enkelt. Det var väl nog många som gick i den fällan och det är bara att lyfta på kepsen eller hatten för det Sträck de har gjort. Sträck upp händerna. Sträck upp händerna, exakt. Men, men det, är liksom, det, är, det är en del spelare som man har tänkt att det här kan bli bra men, men vi får se. Liksom, det är till exempel... Men framförallt mot jätte, jätte ja. frågetecken. Oskar Linera ja, gjorde en jättebra två första matcher och sen bara kommer Sidklev in och totalt dominerar som, som 18-åring så att det är imponerande. Mm. Och lite gulligt när han när de hade eh, hejaklacken där på eh, guldfågeln arenan när hans två föräldrar var kanske ja, stod eh, var liksom 40 av klacken var hans mamma och pappa det var fint. Ja men ja verkligen men det finns flera spelare som jag tycker om liksom. jag, jag har alltid varit liksom likt Bilborn har jag alltid varit ganska svag för Tim Söderström eller Tim Walker eller Walker som ja. han heter nu eh, han bytte efternamn han, eh... Det är aldrig bra tecken på att spela och byta efternamn det är bara sämre Patrik Karlsson bytte till Bojent, blev helt värdelös Tobbe Gustafsson bytte till Tobbe Antonelius blev jättedålig Vad han sa, blev han inte jätte blev han så... ja, ja, kanske, ja, vi, vi, vi säger det här för att hålla tesen. och så har vi Pierre, Pierre ja, Bengtsson, vi. Neurat Bengtsson sammans, Erik Berg, Erik, mm. Erik Johansson det är... Du har rätt, du har ja. rätt, du har rätt de får andra kanske eh, med, 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 med Tim då, Söderström Bocker, eh, så, så, eller Bocker bara förlåt, så, så, eh, så är det kul att se honom som, som den här wingbacken han har ju alltid haft ett sånt jävla driv med bollen och, och det finns att han fick en assist också mot, mot Kalmar och det är ju det, ja, det ja, sådana nyförvärv som jag trodde kanske skulle få lite svårt, Ludvig Fritsson mm. som det var ett prestigeförvärv när ÖFK tog honom för några år sedan han gjorde många år där och jag tänkte att nu ja, kan, han verkligen, kan han verkligen göra jobbet i Allsvenskan Skulle Amadeus Sögard hålla i Allsvenskan? Liksom? Ja, nej, men det, det är många som gör bra från sig Holm, Likholm har ju varit bra genom hela, hela säsongen än så länge och fortsätter vara bra på, på bra strateg på mittfältet så att nej, BP förtjänar respekt givetvis Verkligen. Om vi ska avsluta dem med tre lag som har som man kanske inte var, skulle förvänta sig vara med i toppen så är det ju Norrköping som fortsätter att gå bra Älvsborg som fortsätter att gå bra och Mjällby eh, som är femma i Allsvenskan Det är ju helt eh, Marcus Landsnivå otroligt. Ja det är ruggigt, ruggigt bra och de ska också spela kuppfinal här nu Mm. på eh, Pissarenan som Simon Gustafsson uttryckte det, Strandvallen. Mm. <laughs> Men, och du ska dit va? På ja, ja, det blir ju... Bra. 
Ja, det blir historiskt. Och ja, det... Sexa är Mjällby, det är BP som är femma, förlåt. Det Nej, men det var ju exakt det där citatet. Jag gillar ju Samuel Gustafsson, tycker han alltid är intressant att lyssna på och ja. en vettig människa med det där citatet känner jag då som <laughs> gräsälskande Bleking var ett av de sämsta citaten. Ja, och framförallt hur bra Arena Strandvall den har kommit till. Det är ju ja. fantastiskt, solsken, ja. gräs och ligger mytligt där. Så Folkligt. Att, där hade han helt, var han helt ute och cyklade. Men vad tror vi om kuppfinalen kort då? Mjällby har allt att vinna. Häcken har allt att förlora. Känns det lite som. Jag tycker ju liksom, det som man frågat tänkt tidigare är ju att häcken, alltså grejen att häcken var ju väldigt bra. De beskrivs som ett konstgräslag ibland ju sådär att de skulle ha svårt på gräs liksom likt kanske Djurgården och Hammarby har haft i perioder. Men häcken var ju ruskigt bra på gräs förra året och visade egentligen ingen svaghet i det spelet alls. Sen hade de den här förlusten nu mot HBK eh, som ju gör att man kanske då funderar på om de ja, har blivit sämre på det spelet eller så, men jag tror ju inte det faktiskt. Jag Nej. tror att eh, trots att eh, Melby då till exempel eh, stängde ner ett sådant lag som, som, som Hammarby väldigt enkelt, eller enkelt på väldigt bra sätt i, 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 inför finalen då i, i kuppen på, på, på Strandvallen så tror jag att det blir en extremt mycket svårare uppgift givetvis mot tecken. Eh, Trots hemmaplansfördel och trots att Mjällby är ett extremt eh, vast och härligt kollektiv som kommer göra livet surt för göteborgarna så skulle jag säga att en eh, trots allt så anser jag att häcken är stora, stora favoriter. Mm. Ja, men med det så får vi avsluta den här veckans eh, allsvenska podd. Vi måste säga att det var härligt att se Kristoffer Kasseni tillbaka också som chippade in ett väldigt vackert mål. Mm. Och eh, ja, det är vackert att se han tillbaka på en fotbollsplan och att han är så bra för och den hade innan den här eh, hjärntumören här. Han var ju grym med, med sin teknik och spelar som verkligen är underhållande att kolla på. Så det är kul att han... Det var också en låg, ganska låg chip. Jag, ja. är, jag är ju svag för de låga chipparna. Så mm. att det, det var... Det var den, det, den, den låga chippen var klart bättre tycker jag än till och med ja, en Besarras låga chip också. Så att, ja. mycket bra. Ja, men det är så säger vi tack för den här veckan och på återhörande nästa vecka. Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.